0: Das ist der nächste Einspieler für nächstes Jahr. Genau. Das
1: sollten wir machen. Alles neu. Wir sind Helena, Julia, Anni. was machen wir hier? Hese. Hese X3? Hese! Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen. Hier ein Leben aufzubauen. Und was jetzt eigentlich abgeht.
0: Hallo zusammen. Heute nehmen wir unsere letzte Folge des Jahres auf. Und wir sprechen einfach über das Jahr, wie es vergangen ist, wie es gelaufen ist und wie es war, mit dem Podcast ein Jahr lang unterwegs zu sein, durch Corona auch, durch unser Leben und durch Corona. Und durch die Leben der anderen. Und durch die Leben der anderen, ja. Genau, mit euch allen auch, also das war alles neu. So zum Ende des Jahres müssen wir feststellen, dass wir es geschafft haben, dieses Thema, das Thema unseres Podcastes aktuell zu machen und es auch aktuell zu halten wir hatten viele Gesprächspartner, Gesprächsthemen und noch viel mehr nächstes Jahr. Cem Mädels sagt: "Wie war das für euch das Jahr?" Helna, Julia, wer will anfangen? Ja, also ich meine, das war ein Premierenjahr für alles,
1: für Resel, für einen Podcast mit dieser Thematik, für uns überhaupt Podcastarbeit. Es waren eigentlich alles nur Premieren alles nur vollgepackt an neuen Erlebnissen, intensiven Arbeitsstrukturen. Also eigentlich hat sich das ja auch ständig erneuert, habe ich das Gefühl. Auch jetzt in den letzten Wochen, Monaten haben wir auch wieder alles neu gestaltet, unsere eigenen Abläufe. Also ich hatte das Gefühl, dass das ganze Jahr, also das ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir jetzt sagen können, ja, ach, das erste Jahr, jetzt sind wir gesettelt und alles läuft ja im Schnürchen. Sondern ich habe das Gefühl, dass es halt einfach ein ongoing learning process ist. Ob das jetzt für uns mit diesem Medium ist, ob das diese tollen Gästinnen sind, ob das die Kommunikation mit den Fans ist. Dieses Thema überhaupt in der ja, deutschsprachigen Gesellschaft, also, dass das Ostthema sozusagen uns jetzt auch nicht nur als Privatperson begleitet, sondern halt auch immer weiter in unseren professionellen Raum immer tiefer gehend rückt. Das ist ein super spannender Prozess irgendwie, also für mich, glaube ich. Und ich meine, für mich läuft das jetzt auch schon seit Jahren so, aber dieses Jahr halt extrem durch <lacht> weil, weil das eine intensive Auseinandersetzung war. Und auch nicht nur mit mir selbst, weil das hatte ich natürlich viel vorher, als ich in Kasachstan gelebt habe oder durch meine filmische Arbeit oder so, sondern so ganz vielen anderen Stimmen. Und das ist auch das Coole und das Tolle gewesen, dass wir ja, so, so viele neue, weiterführende, ja, Stimmen gehört hat und zusammengebracht hat und ja, ich habe das Gefühl, dass das immer weiter wächst. Das ist ein tolles Gefühl, und dass man halt irgendwie so ein Teil davon ist und dass man das vielleicht sogar irgendwie irgendwas davon so initiiert hat, mit das Erste oder so. Das ist Natürlich nicht oder so. Ja, ja, ja. <lacht> genau, und dass man ja durchaus so ein Wegbereiter froh, zu inspirieren. <lacht> ja, und dass man auch so ein Wegbereiter war. Und ich meine, darauf kann man auch stolz sein. Ich bin immer so hey, hey, vielleicht oder so. Aber ja, Annie, du hast recht. Darauf kann man stolz sein. Es ist super cool, dass wir halt einfach unsere Fresse aufgemacht haben und dieses Ding hier gestartet haben und jetzt hier ein Jahr lang durchgeackert haben und hier sitzen. Ja, es ist gut. Absolut. Ich kann mich dir nur anschließen. Das war wirklich ein sehr, sehr spannender Weg. Also das ganze Jahr auch mit den Leuten, die wir getroffen haben. Also bei mir hat das auch tatsächlich privat auch sehr viel ausgelöst, weil ich in meiner Familie jetzt viel mehr darüber spreche, wo man früher überhaupt nicht darüber geredet hat dass Themen, naja, es vielleicht auch nicht absichtlich verschwiegen worden sind, aber man hat einfach nicht darüber gesprochen. Und jetzt stelle ich einfach viel mehr Fragen tatsächlich, weil so Dinge aufploppen, wo in einem so geschlummert haben und denkst so, ach, warum habe ich da eigentlich nie darüber irgendwie nachgefragt oder so. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver Aspekt, den ich aus diesem Jahr mitnehme, für mich und für meine Familie. Also die haben auch selbst festgestellt so, ja, und, und warum, also mein Bruder und ich haben letztens festgestellt, dass wir beide sehr viel vergessen haben. Also meine mhm. Schwägerin hat gesagt, das ist so komisch, dass ihr so das und das nicht wisst. Und wir wussten selber nicht, warum, mhm. warum vieles irgendwie bei uns verloren gegangen ist. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass wir unsere Eltern einfach nicht bestimmte Themen angesprochen haben, um uns zu schützen oder wie auch immer. Aber es ist sehr, sehr schön und ich hoffe, dass auch bei unseren Zuhörern auch so ist, dass vielleicht intern in der Familie auch mehr darüber gesprochen wird, weil irgendwie glaube ich, dass bestimmte Familien das nicht verarbeitet und aufgearbeitet haben und dadurch viel Spannung in einem so ist. Und ja, man sitzt irgendwie zwischen zwei Stühlen und weiß nicht wohin und mit sich selbst und weiß gar nicht, woher gehöre ich hin. Und bin ich jetzt das oder das? Und ja, ansonsten, unsere Gäste fand ich super spannend. Ich finde, wir haben wirklich einen sehr guten Mix gehabt von Wissenschaftlern, Künstlern, Journalisten und so. Das fand ich super, super spannend aus unterschiedlichen Perspektiven auch auf dieses Thema zu blicken. Ich habe auch darüber nachgedacht, wer wäre jetzt mein Lieblingsgast gewesen? Das fällt mir super schwer. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Die waren alle toll. <lacht> aber hättet ihr jetzt so, wer ist bei euch vielleicht so hängen geblieben? Ich habe einen Lieblingsgast, aber ich werde es nicht sagen. <lacht> ja, also ich bin ja auch eher so eine Mama-Figur, die sagt, ich habe alle meine Kinder lieben. Ja. So. Ja, aber ja. Es
0: li also alle Gäste, die wir hatten, waren wirklich toll oder sind toll. Diese Lieblingsgastfolge ist eher, ach, keine Ahnung, es ist einfach mit persönlicher Sympathie ja. nochmal viel mehr zusammen. Also es soll die anderen Sympathien nicht abwerten, aber mhm. natürlich hat man irgendwie, es gibt Menschen, mit denen man viel subtiler sich unterhalten kann über gewisse Themen. Ja. Das stimmt. Ja.
1: Also was ich auf jeden Fall, das verraten wir jetzt unseren Zuschauern so ein bisschen, dass wir uns in diesem Jahr auch alle gegenseitig kennengelernt haben. Also ja. wir, wir skripten ja nichts. Wir bereiten uns jetzt nicht wochenlang vor und dieser Podcast ist ein bisschen so ein Kennenlern-Ding für uns. Wir lernen uns selbst, aber auch gegenseitig auf unterschiedlichen Ebenen halt kennen. Und weil man sonst auch mit seinen Freunden über bestimmte Themen ja gar nicht so spricht. So Und das finde ich auch sehr, sehr schön tatsächlich. Ja, das stimmt total, das stimmt total. Ja, das Witzige ist, wir haben, also am Anfang habe ich gedacht, wir werden dann bestimmt die ganze Zeit abhängen jetzt. Einfach immer, auch in unserer Freizeit und irgendwas, oh, also haha, also erstens, es kam Corona, <lacht> zweitens sind wir halt alle... Einfach voll die Busy-Women. Also keine Ahnung, jede von uns ist halt einmal die ganze Zeit um Hustlen. Also es ist manchmal schwer, dass wir zu dritt überhaupt Termine finden. Das war wirklich auch in diesem Jahr eines der schwierigsten irgendwie Challenges. Dass wir einen Redaktionstag irgendwann nach einem halben Jahr mal festgelegt haben. Hm. Oder Dreivierteljahr, ich weiß das gar nicht mehr. Wir haben dann auch irgendwann festgestellt, dass wir uns eigentlich in diesem Trio nicht anders treffen dürfen, weil wir sonst alle Themen schon vorher besprechen... <lacht> und wir das dann nicht mehr so Stand-up-mäßig aufzeichnen können. Also das wird dann nicht authentisch sein. Wenn wir mal Momente hatten, wo wir uns unabhängig von Gesell getroffen haben, dann gab es öfter mal Situationen, wo wir halt schon so Themen gespoilert haben oder irgendwelche Gespräche geführt haben und gedacht haben, warum, warum? Das hätten wir jetzt aufzeichnen können. Genau, aber ja, wer weiß, wie sich das entwickeln wird. Also ich meine, alle Formate sind ja in einem Fluss, ne? auch wir, auch unser Also ich meine... Ich würde mal sagen, unsere ersten Folgen unterscheiden sich schon von den Folgen der letzten Wochen. Beispiel, hm. vielleicht auch diese Folge. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch an die erste Folge erinnern? Also, was fällt euch zu der ersten Folge ein? Ich hab also, sie vergessen.
0: Das Kicher meint Nee, aber das die Band. erste Folge war tatsächlich. Das alte neue Jahr. So haben wir alt. gestartet. Aber ich weiß ja. nicht mehr genau, worüber wir geredet haben. Ja, klar, über die Tradition und. Oder und dass das man viel da
1: Wodka trinkt, das weiß ich.
0: Ja, und dass wir dieses Jahr auf jeden Fall zusammen Silvester verbringen wollten. Ah, ja, genau.
1: Das wird wahrscheinlich nicht stattfinden, ja. Das ist verboten. Von oben verboten, angeordnet verboten. Nee, aber auch weil wir uns alle irgendwie gegenseitig schützen. Ja, yeah. yeah. also auf jeden Fall super viel abgefeuert haben wir und es war auch noch ganz viel Charme dabei. Unsicherheit, ja. Aber ja, war auch ganz süß. Momente haben wir uns ja genau dafür Credits gegeben, dass wir halt die ganze Zeit noch abfeiern
0: Ich finde, dass wir ganz gut die Balance gehalten haben, das nicht zu so einer Therapiestunde werden zu lassen, obwohl wir sehr viel Persönliches erzählen. Wahrscheinlich auch zum ersten Mal manche Dinge ja. überhaupt so laut vor uns sagen, was ja auch eine Überwindung ist. Aber trotzdem gelingt es uns, eine gewisse Haltung zu wahren. Und das gefällt mir schon, dass man nicht in diese Hilflosigkeit irgendwie hinübergeht. Das gefällt mir. Also ja. es, es geht ja einfach nur darum, Dinge zu thematisieren und die müssen nicht mal positiv sein, auch nicht mal negativ sein. Es sind einfach Erfahrungen, die uns mhm. alle geprägt haben und wir können offen über sie reden, ohne dass wir uns von ihnen vereinnahmen lassen. Also wir sind selbst Herren, Herrinnen unserer Erfahrungen. Ja. und nicht umgekehrt. Und ich finde, dass wir das immer ganz gut auf den Punkt bringen. Und mir gefällt diese Haltung sehr. Ja, eigentlich das gefällt mir auch sehr gut.
1: <lacht> Hast du gut gesagt mal wieder. Also ich meine, wir haben ja auch das Feedback so bekommen, tatsächlich, worüber wir uns übrigens mega freuen, über jedes Mal, wenn wir, also ob das kurze Sachen, ob das manchmal so kleine Reaktionen sind, wie bei Instagram irgendwelche Herzchenregen oder sonst was Aber manchmal die sind vielen ja, Direct Messages. Genau, aber tatsächlich sind es sehr. Manchmal wie so eine Art Briefe, also die man auch bekommt, auch mit sehr vielen persönlichen Details zum Teil. Wir können leider nicht auf alle Sachen so krass detailliert eingehen, also weil da gibt es schon zum Teil auch Sachen, wo man denkt, okay, wow, krass, okay, wie reden mal mit deinen Freunden und deiner Familie drüber und so weiter, weil ich persönlich kenne uns gar nicht so gut oder so. Deswegen Verzeihung, wenn sich vielleicht nicht jeder so krass abgeholt fühlt, aber wir versuchen schon für alle da zu sein, wie wir können. Und die Feedbacks, die ich so im Kopf habe, sind auf jeden Fall so also ähnlich auch wie du, Helena, sagst, dass man sich halt damit überhaupt so konfrontiert hat. Ich meine, das war vielleicht innen drin, aber unbewusst, ne? dass manche Leute dadurch erst so getriggert werden, auch Gespräche mit sich selbst und mit ihren ja, Lieben oder Freunden oder so zu führen darüber. Ja, sich abgeholt fühlen. Das ist halt so ein kleines Safer Space, Audio Safer Space, was wir anscheinend hier schaffen. Und das ist, oh, freut mich total, irgendwie sowas wahrzunehmen. Und ja, ich nehme das auch gerne an. Ich bin sonst wirklich, ich musste das lernen, also Komplimente anzunehmen und Kritik auch. Aber ich bin total, also ich bin total glücklich, jedes Mal, wenn ich sowas lese. Und ich kann das nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen, weil vielleicht wäre es jemand anders gewesen, der so einen Inhaltspool, sage ich mal, geschaffen hätte. Vielleicht wäre ich diejenige gewesen, die so eine Message geschrieben hätte, weil ich habe wirklich sehr viele Jahre darauf gewartet. Und ja, jetzt bin ich aber doch ganz glücklich, dass wir es gewartet haben. Ja.
0: Ein weiterer Punkt, der mir jetzt gerade auffällt und ich glaube, mit dem wir so unbewusst vielleicht auch gearbeitet haben, ist, dass wir natürlich drei Frauen sind, die diesen Podcast machen, mhm. aber dass wir in Bezug auf unsere Gesprächspartner nicht unbedingt darauf achten, dass es nur Frauen sind oder Männer oder dass wir irgendwie ein Gleichgewicht herstellen oder sowas. Wir wollen einfach mit den Menschen sprechen und so hat sich unsere Gästeliste irgendwie dieses Jahr auch gestaltet und so suchen wir unsere Gäste auch aus. Also wir haben eine Frau ausgesucht, weil es eine Frau war, Angelique. Ja, yeah weil es das Thema war, vorgegeben vom Goethe-Institut. Aber ansonsten haben wir einfach Bock, mit Menschen zu reden. Und manchmal sind das eben Frauen, manchmal Männer. Und dieses Jahr waren es, glaube ich, zum größten Teil Frauen, oder? Ja,
1: aber hoffentlich auch bald noch mehr Diversität ja. und Non-Binary-People und Trans-Leute. Wir haben das alles vor. Wir haben das alles. Wir haben auch schon zum Teil die Gäste da. Also wir müssen es nur schaffen und hoffen, dass wir es schaffen. Also die ganzen Themen und Gästinnen sind eigentlich schon gesetzt auch. Also wir werden wirklich viele tolle Folgen haben. Darauf könnte ich freuen. Und wir wollen auf jeden Fall noch diverser werden, weil wir begreifen uns. Und das ist vielleicht auch jetzt am Ende des Jahres noch viel besser zu sagen, irgendwie als immer mehr diese Gruppe. Wir betrachten Russland Deutsche Plus. Das war ja auch nur so ein Ausgangspunkt, bei dem wir gestartet sind. Aber Russland Deutsche Plus und die Post-Sowjet-Community, wir begreifen uns auf jeden Fall ein immer heterogeneres Feld und als Teil dieser postmigrantischen Gesellschaft in Deutschland und in Europa. Und wir inkludieren eigentlich alle. Also wir glauben auch nicht, dass wir halt irgendwie eine besonders monothematische Gruppe sind, die dann irgendwie besonders sich an der und dem und dem Thema arbeitet, sondern an allen zeitgenössischen und auch historischen Themen, die uns alle bewegen in so einer diversen Gesellschaft, in der wir leben. Und ich habe das Gefühl, nach diesem Jahr ist es hat mir umso bewusster. Ich hatte das eh schon als Standing, sage ich mal, in meinem privaten Leben. Aber durch diese intensive Arbeit habe ich das Gefühl, das noch mehr ausdrücken zu wollen und noch mal sagen zu wollen und zu wiederholen von mir aus zum hundertsten Mal, dass ich uns auch, ich meine, jede Familie von uns hat so viele Einflüsse. Da kann man überhaupt nicht von irgendeinem, irgendeiner Identität mhm. sprechen, sondern das ist so ein fluider Mix und manchmal, ich meine auch bei mir selbst, meine eigene Identität ist so super fluid gewesen in den letzten 34 Jahren. <lacht> Sie wird es auch noch sein. Es wird sich auch weiter verändern und es sind halt alles, diese Sachen sind da drin und manchmal fühle ich mich eher so und so und ob das jetzt ja ethnische Geschichten sind oder Gendergeschichten oder so, ich glaube, ich hatte da auch meine Phase in der Identitätsbildung und ich glaube, dieses Wort der Identitätsbildung, das kann man halt eigentlich vom Geburtstag. Bis Tod anwenden. Ich glaube nicht, dass es dann irgendwo irgendeinen Punkt gibt, an dem das aufhört und an dem man so
0: settled ist. Ja, mir gefallen die ganzen, also grundsätzlich würde ich sagen, dass es kaum etwas gibt, worüber ich mich überhaupt nicht interessiere. Ich freue mich, dass hier so viele Perspektiven aufeinander und zukommen und auch zum Ausdruck gebracht werden und man sehr viel lernt. Das gefällt mir sehr. Also, dass wir selbst sehr viel Neues lernen. Also, ich kann das für mich auf jeden Total, Fall sagen. Absolut, ja. Natürlich reden wir über unsere Erfahrungen und wir geben und machen diese Arbeit, aber wir erhalten auch so viel, nicht nur durch den Feedback der Zuhörerinnen, sondern auch durch. Einfach die Gäste durch diese Unterhaltung, durch diese Gespräche, die wir führen, lernen wir sehr viel und das ist für mich ein sehr großer Wert. Ja. Ich meine auch, was wir alles, also abgesehen von diesen zwischenmenschlichen Sachen, ich meine auch,
1: was wir an Formaten so gelernt haben. Ich meine, für 2020 hatten wir eigentlich schon mehrere Live- Festivalgeschichten geplant, wo sie als Gast geladen war, die ja eigentlich fast alle ins Wasser gefallen sind, bis auf Red Square. Aber das war für uns ja auch ein Neuland. Also, also Red Square hat mega Bock gemacht. Ja, das war richtig das cool. cool. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das noch mit richtigen Leuten und nicht so eine begrenzten Anzahl. Das als richtiges Festival, das war ja auch schon so Corona-bedingt. Wir waren da happy, dass es überhaupt stattgefunden hat. Ich glaube Red Square auch. Aber ja, wir freuen uns total auf irgendwie Aussichten auf nächstes oder übernächstes Jahr. Man weiß es ja nicht, ob nächstes Jahr Vielleicht im Sommer, vielleicht wird es Was ich
0: bisher mitbekommen habe, ist, dass alle Konzerte, die 21 stattfinden sollten, eigentlich jetzt schon auf 22 verlegt wurden. Yeah. Also. Ja, wer weiß. Vielleicht gibt es wieder so ein Tauwörter im Sommer. Ich hoffe ja auf sowas.
1: Dass wir dann vielleicht auch noch irgendwie um, umherkommen. Ja, das hat Bock gemacht. Und wenn ihr was wisst, wir sind voll dabei. Wir können es auch jetzt. Wir sind voll die Pros, ne? Wir haben da tausend Formate im Kopf, die wir mit verschiedenen ja, Festivals, Kulturträgern oder so durchführen können. Also gerne uns auch ansprechen, falls ihr Kulturmittler seid oder sonst Ideen habt. Was noch cool war, waren halt Kooperationen, die durch Corona halt alle online passiert sind. Das ist ja das Interessante, dass es so ein paar Ausweichmanöver gab und wo wir Teil von zum Beispiel dem tollen Goethe-Dossier waren, vom Filmfestival Blick, was in Moskau eigentlich stattfindet, wo wir dann mit unserer wahnsinns Angelique diese Folge zum Altern aufgenommen haben. Eine wunderbare Frau auch. Das ist auf jeden Fall für mich noch so ein bombastische Erinnerung. Das war so ein Absolute. Energy Ball. <lacht> ja. Also wer diese Folge noch nicht gehört hat, sollte sich das yeah. unbedingt nochmal anhören. Angelique ist, Birnbaum. Ja, das ist einfach der Wahnsinn, diese Frau. Genau. Und wir freuen uns auch mehr. Es stehen schon mehrere solcher Formate auch für nächstes Jahr an. Und da wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten. Aber genau, es geht... So in diesem Sinne auf jeden Fall weiter, auch multimedial und wir sind da durchaus gewillt, ganz viel weiteres Neuland zu betreten. Wir haben voll Bock auf alles Neue und <lacht> schon da gewesen und irgendwas und ja, das war auf jeden Fall ein krankes Jahr, so. <lacht> krank in allen Meanings auf
0: krank. Hat mir eigentlich Stalker? Ich glaube, vielleicht du. Ach so Nee, 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 das wird jetzt vom Thema weg.
1: Ne? Ja. Ich weiß es nicht. Also, wenn man so Internet-Stalker oder so. Also, Ist ja nicht. Nein, ich glaube nicht. nicht. Also nicht, dass wir wüssten, sagen wir mal so. Wobei, mhm. Stalker machen sich ja dann irgendwann bemerkbar, ne? Nee, ich glaube, wir haben nur Fans, die mhm. sehr gern kommunizieren und die uns dann zum Beispiel entdeckt haben und dann ganz viel sich glaube ich, mit unseren Folgen auseinandergesetzt haben und dann auch viel, das ist ja das coole, Mitteilungsbedürfnis hatten, weil sie halt eben so durch die Folgen oder durch einzelne bestimmte Folgen so getriggert wurden. Und da hatten wir zum Teil mehr Austausch als mit anderen oder so. Aber also was Krankhaftes ist jetzt noch nicht vorgekommen. Okay, also nicht, dass ich wüsste Nee, da haben wir uns eigentlich auch eher gefreut. Aber ja, ich weiß schon, dieses therapeutische, ich glaube, so direkt als Feedback hatte ich das nicht, aber ich meine, das ist schon, to be honest, ist es natürlich auch für uns eine Art von kleiner Therapie und Aufarbeitung, das kann ich von meinen letzten sechs Jahren behaupten. Und das ist auch okay. Ich kann das auch sagen. also Ich meine, ich habe ja auch tatsächlich eine Therapie gemacht oder ich bin in einer drin oder schließe sie sogar bald ab. Wo ich auch zum Beispiel auch über Risse gesprochen habe natürlich und auch über diese Art, dass man halt diese Identität immer mehr in die eigene Arbeit einfließen lässt und dass es halt zum Inhalt und Form auch zum Teil der Arbeit wird und dass man aber auch sich anders verhält in anderen Sphären. Auch in anderen Arbeitssphären, in anderen Kontexten, die zum Teil gar nichts davon gehört haben. Und dann auf einmal hat man so ein Understanding und kann sagen, hey ja, aber also und bindet halt so seine eigene Minderheit dann auf einmal ein. Und hat dann auf einmal so ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Also ich kann das auf jeden Fall für mich behaupten, dass ich das in anderen Projekten durch so ein sehr empowerment noch mehr diese post ausschiene gepusht hm. habe. Das kann ich auf jeden Fall bei mir beobachten. Und ich hoffe auch, dass das noch weiter so progressieren wird, hätte <lacht>, ja. gesagt. Also
0: ich finde es find nicht schlimm auch, ja im Gegenteil. Ich denke, dieses Thema, dass man selbst Migrant ist und aus Migrationserfahrungen oder permanent mit irgendwelchen Migrationserfahrungen leben muss, das ist die eine Sache oder die eine Seite. Und die andere Seite der Münze ist für mich immer die Frage, inwieweit kann man sich von diesem Migrantendasein auch in seiner Arbeit freidenken. Mhm. Gerade in diesem Bereich, in der Kunst, in der wir auch unterwegs sind, frage ich mich oft, inwieweit man sich diese Identitätsfragen permanent stellen kann. Ob das irgendwie auch so eine Barriere ist, die man sich aufbaut mit seiner Identitätsfrage, die man in seiner Arbeit vielleicht nicht mehr überwinden kann. Und an diesem Punkt bin ich gerade, dass ich mir selbst frage, welche Rolle darf das in der Kunst spielen, deine Identitätsfragen? Also irgendwann musst du sie ja überwinden. Weißt du? also, yeah. Yeah. Das, sind sehr, das sind so Fragen, die mich im Moment beschäftigen. Ich meine, ich begreife mich nicht als Deutsche. Ich begreife mich einfach als ach wirklich jemand, der ausgewandert ist, fertig. Mhm. Aber die Migrationserfahrung ist eine Zwangserfahrung für mich. Mhm. Und deshalb will ich mich von diesem Zwang auch frei denken können. Und das geht natürlich in der Kunst. Die Frage ist nur für mich, ob das denkbar ist und ob man mit, dieser, ja, mit dem Migrationsthema immer so eine Entschuldigung auch hat in seinen Erfahrungen. Also mhm. ja, da ja, bin ich. also für mich persönlich. Ja, ach, ach, ja. ich glaube, wir haben das auch schon ein, zwei mal in so
1: anderen Folgen angeschnitten, ja. grob, aber ich glaube, das wird auch bestimmt noch ach, mal wird, wiederkommen. Ja, ja. Glaub, vielleicht schon in der nächsten Aufnahme. <lacht> Das, ich glaube, ja mir ging es auch lange so, ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich diesen Film abgenommen, hab gemacht, jetzt habe ich ihn gemacht und jetzt werde ich nie wieder damit zu tun. haben jetzt habe ich in dieser Zeitung gearbeitet jetzt werde ich nie wieder damit zu tun. Ich hatte da halt immer wieder halt diese Dinge, jetzt muss es doch mal zu Ende sein, jetzt muss es doch mal zu Ende und ich komme da immer tiefer rein. Also jetzt bin ich bei Resel und wir sitzen hier wöchentlich in Redaktionssitzungen und ich denke, okay, let it be. Let it be. Also, entweder wird irgendwann mal so sein, dass man denkt: Okay, jetzt habe ich aber jetzt wirklich. Also jetzt habe ich schon wirklich alles. Ich kann nicht mehr darüber reden. Es nervt mich zu Tode, wenn dieser Punkt kommt. Es langweilt auch. Ja, wenn dieser Punkt kommt, bin ich raus und dann sage ich: Ciao, jetzt gehe ich nach Mexiko endlich und, und entdecke Südamerika. Nein, also, es ist jetzt. Spaß, aber wenn er nicht kommt oder wenn sich das wieder transformiert in irgendwas anderes oder wenn ich meine irgendeine andere Identität entdecke oder so, über die ich auf andere Themen komme, also in mir selbst meine ich, dann ist auch okay. Also überhaupt habe ich mir irgendwann die Absolution gegeben, aus mir selbst zu schöpfen für meine Kunst, weil ich hatte ganz arg lange irgendwie genau diese Angst, um, die aber irgendwie auch von außen kommt, meiner Meinung nach. Das ist so wie bei, weiß ich nicht, so KünstlerInnen, die dann so als FrauenkünstlerInnen abgestempelt oh, werden oder Na, so. Nicht. Weil das ist ja so ähnlich, das ist ja so wie, man ist dann Migrantenkünstler und das ist ja eine Fremdzuschreibung. Und deshalb habe ich mir, also irgendwann bin ich über diese, ich bin weder Frauenkünstlerin und ich kann über Frauenthemen Kunst machen, wenn ich Bock habe, und ich bin dann nicht Frauenkünstlerin. <lacht> und ich kann über Migrationsthemen Kunst machen, und ich bin dann nicht Migrationskünstlerin. Also, sondern ich habe mir dann... Ja, das ist,
0: das ist ja das Thema hier so verzwickt einfach. Mhm. Die, die Perspektiven darauf sind, die müssen so fein behandelt werden, dass da keiner sich irgendwie auf die Füße getreten fühlt. Aber ich kann das verstehen, natürlich gibt es Frauen, die da Kunst haben, das ist schwer, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Mhm. das ist einfach so. Und da ist die Frage eben, ob man deshalb eine Kategorie der weiblichen Künstler einführen muss. Nur weil Männer in ihrer Angst, irgendwie von Frauen übernommen und beherrscht zu werden, wenn man in Frauen verdrängt, müssen wir uns jetzt eine Kategorie zuweisen, die in der Kunst eigentlich überhaupt nicht zu suchen hat. Es geht in der Kunst nicht darum, ob man also nicht ja. in erster Linie ich bin wäre. Ich bin trotzdem
1: froh, wenn, also wenn ich mal Quotenfrau bin, sage ich auch, es gibt ja auch diesen <lacht> Reclaim-Slogan, ich bin Quotenfrau und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ich bin dann der Quotenmigrant, ich bin die Quotenfrau. Ich, ist okay. Ich habe mir irgendwann die Absolution gegeben, dass ich das darf ich habe mich wirklich sehr lange gefragt, ob ich das darf, ob ich mich damit beschäftigen kann, weil es ist ja so naheliegend, das ist ja auch das Einfachste und das ist ja so banal. Und ich habe mir irgendwann gedacht so, Alter, du denkst das ja nur, weil du denkst, dass irgendjemand das denken könnte. Und ich habe es für mich jetzt irgendwann so, ach, ich habe einfach gedacht, das ist jetzt so und scheiß drauf. Und es ist dann auf einmal so ganz leicht gewesen und dann war ich befreit davon und ich mache es jetzt einfach. Und solange ich es mache und aus mir irgendwie intrinsisch sich formuliert, mache
0: ich es. Muss ich muss was Lustiges erzählen. Neulich habe ich mal seit 100 Jahren wieder irgendwie Nachrichten geschaut auf ZDF. Heute schon mit Gundula Gause. Mm. Gundula Gause hat in ihrer Moderation, während sie das Wort einem anderen Journalisten gegeben, hat so viele ausländische journalistische Namen benutzt, dass ich mich wirklich, ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich glaube, das ZDF hat sogar ein bisschen angefangen, rumzustellen und diverser zu werden. <lacht> Ich meine, ich habe in Mainz studiert. Da ist das ZDF. Ich habe die schönsten Geschichten über ZDF gehört, über die Personalpolitik im ZDF. Ja, Deshalb ja. Es ist es schon ja ja.
1: Bewegung, ja ja. Und wir sind ja auch ein kleiner Teil und ein wachsender Teil dieser Umstrukturierung der gesellschaftlichen. Und ich meine, was sagt man? 10% der deutschen Gesellschaft sind, haben Migrationshintergrund, so allgemein. Und ich glaube, ja. bei den unter 30-Jährigen oder so sind es 30%. <lacht> Deshalb, here we go. Future is now. So. Angst ist vorbei. <lacht> ja. Keine Angst. <lacht> Es also wird lustig, es wird lustig, offensichtlich, das kann man ja schon sagen. Das wird auf jeden Fall alles schön gemixt, mix and match. Mhm. Ja, dieses Ding auch, was ich meinte, hier mit den Kontext einbringen in die andere Arbeit, das ist natürlich auch immer so gefährlich, aber da reden wir vielleicht in einer anderen Folge drüber, mit diesem, dieser Art dieser Tokenism, also dass man halt dieser Explainer wird für die eigene Minderheit, aus der man kommt oder so. Darauf habe ich eigentlich auch immer weniger Bock. Ja, ich natürlich. Ich meine, einerseits ist unser Format so ein bisschen in die Richtung, weil es natürlich schon Bildung in sich und Weiterbildung und Informationen in sich beinhaltet, aber grundsätzlich kann ich jetzt zum Beispiel sagen, hey, hör dir mal den Podcast an. Ja. Das ist okay. ich habe das schon gebracht. Ich habe das schon gebracht. Auf jeden Fall. Habt ihr das schon gebracht bei jemandem? Nee. Hey, ich mache aber mal, ich habe zu dem Thema mache ich einen Podcast. Gelesen. Kannst du mir mal die Folgen <lacht> anhören? <lacht> Hier, ein Song für dich <lacht> bei Spotify. Yes, ja, genau. <lacht> und weißt, ich meine, ich habe schon früher, als ich mal gefragt habe, habe ich auch immer gesagt, hey, es gibt so Wikipedia-Artikel zu Russlanddeutschen, weißt du, kannst du durchlesen, wenn du Details haben willst. Habe ich auch schon früher gebracht, aber ja, ich habe schon immer ziemlich viel so, ich sag mal, stellvertretendmäßig so erzählt und aber darauf habe ich eigentlich schon immer weniger Lust sonst, weil das ist ja das Geile auch an diesem Format, was wir hier haben, dass wir einfach darauf loslabern und uns mit gewissen Themen dann schon so ein bisschen tiefer reingehen und eben nicht immer wieder von vorne anfangen müssen mit Katharina der Großen <lacht> und so weiter. sondern also Es wird ein bisschen was vorausgesetzt und die Leute, die nicht mitkommen, entweder holen wir sie dann nicht ab, weil sie sich langweilen oder weil sie da überhaupt nichts mit zu tun haben oder klingelt. Oder sie denkt, hä, hey, vielleicht höre ich noch woanders rein oder so. Wir haben ja auch nicht irgendwie irgendeine Dramaturgie gehabt, so nach dem Motto, wir fangen mit der Geschichte an, dann gehen wir in die Erinnerungskultur und dann machen wir jetzt da, da, da und irgendwann kommen wir mal zu dieser postmigrantischen sogenannten Gesellschaft, die wir auch nochmal erklären oder so. Okay, wir setzen so ein bisschen voraus, dass wahrscheinlich die Zuhörerinnen, wenn sie was hören, was ihnen vielleicht nicht sagt, entweder uns fragen, das geht auch auf jeden Fall immer, oder sich selbst informieren oder, weiß ich nicht, ihre Freunde fragen oder eine Diskussion starten oder... Sonst was. Und das finde ich eigentlich ganz gesund auch für einen selbst, dass es halt nicht zu didaktisch alles ist und so
0: zu ja, erklärbärig. Ja, vielleicht sind wir das halt für unsere Kollegen nicht so leicht einzuschätzen, so was man so mit wie wir so unsere Themen gestalten, nicht so richtig fassbar, hm. aber... Das ist ja auch egal.
1: Aber also wir haben ja jetzt auch nicht so diese typischen Laberfolgen. Wir haben ja fast immer, das Erste, was wir sagen, ist eigentlich unser Thema. Wir haben ja schon immer so ein Oberthema. natürlich Ja,
0: ja. ja wir haben aber dadurch, dass wir frei reden und ja. es ungeskriptet ist, wie Helena gesagt hat. <lacht> wir schreiben auf, ja. ja. Sind wir einfach, wir nehmen ja sehr organisch auf und das Gespräch ist einfach sehr dynamisch. Absolut, und die Geschichte und die Erinnerungskultur ja.
1: tragen wir fast in jeder Folge mit irgendwie. Das ich stimmt Das auch. ist sehr organisch tatsächlich, ja. Ja, es ist ja auch überhaupt nicht so, oh Gott, ja, falls ich wieder was Falsches gesagt habe, Helena, danke, dass du das jetzt angefügt hast, dass wir das verneinen oder irgendwas. Also im Gegenteil, ich meine, die Geschichte kann auch, ist auch wenig bekannt, genauso wie viele andere Themen unterrepräsentiert sind. Also es ist nicht so, dass wir da uns davon distanzieren wollen, oh Gottes Willen. Absolut nicht. Also ich muss wirklich bei fast jedem der überhaupt nichts ja, von Russlanddeutschen irgendwie gehört hat, immer den Begriff erklären tatsächlich, was Russlanddeutsche sind. Und die meisten fragen dann, okay, wenn ich euren Podcast höre, mit welcher Folge fange ich an? Das finde ich immer sehr interessant, die Frage. Und dann man hört ihr ja alle an. Dann hast du einen schönen Bogen. Mhm. <lacht> Aber für euch die erste Folge zum Beispiel, wenn jemand neu einsteigt.
0: Aber ich, ich ah. finde unsere erste Folge super. Ja, das, Als Einstieg. also ich, ich sage auch tatsächlich die ersten beiden Folgen
1: ist der beste Einstieg. Also für dich bin ich Russland-Baby und <lacht>
0: darüber haben wir, wir da eigentlich geredet.
1: Über alle Klischees. <lacht> ah. Da haben wir ein bisschen tatsächlich aufgeklärt, was Russlanddeutsche sind und. Echt? Und oh. und bei den Klischees. <lacht> haben wir das gemacht? Ja, so ein bisschen schon. Ein bisschen ja. schon, ja. ein. Ja. Ist auch lange her. Yes. Meine, okay. ne, wir, wir haben nicht. das
0: fast vor einem Jahr aufgenommen oder ja, noch ja, länger. Wir haben ja, ja vorab aufgenommen, stimmt. Ja. Ja. Oh Gott, vor einem Jahr waren wir so aufgeregt, mhm. wisst ihr noch? Mhm. Ja. Ja. Und wir haben noch eine Folge, die wir überhaupt nicht gesendet haben. Oh Gott, dieses Lied seit einem Jahr schon. Ja, hoffentlich. Weil wir da, das war tatsächlich eine Therapiestunde. Wir sind so vom Thema abgekommen, dass wir beschlossen haben, das so nicht zu senden.
1: Ja, ja ich glaube, da waren sogar eins oder zwei, nicht? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas. Aber ja, wir haben unser Learning hier, nehmen wir auf jeden Fall mit. Und nächstes Jahr wird es ja auch wieder, es wird sich auch wieder weiter wandeln und ändern. Und. Ja, wir haben einige Änderungen vor, die wir jetzt noch nicht so genau ankündigen wahrscheinlich, aber so kleine formelle Geschichten und wahrscheinlich wird sich technisch auch was ändern. Wir sind ja auch sehr... Ich meine, wir nehmen mit einem Gerät von einer Freundin auf, <lacht> nicht mit Mikros, wie ihr das vielleicht schon gehört habt. Deshalb kann man auch den Raum zum Teil mithören oder auch unsere anderen vielen Geräusche und Bewegungen, die wir hier machen. Aber ja, so Atmo Atmosphäre, genau, da wird sich vielleicht was ändern. Da werdet ihr vielleicht mitbekommen, dass sich zu Beginn des Jahres irgendwann die Mikrofonie ändert. Hoffentlich zum Besseren für eure Ohren, genau. Und ach, da werden einige Kleinigkeiten auf uns und euch zukommen. Oder auch größere Sachen zum Teil. <lacht> genau. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Vorschläge oder irgendwelche tollen Ideen. Also in so spezielle Formate können wir jetzt noch nicht groß eingehen, weil wir hier auch intern längerfristig mit der Planung abschließen müssen. Aber jetzt, ich sag mal, für die zweite Jahreshälfte nehmen wir auf jeden Fall sehr gerne irgendwelche Vorschläge entgegen. Die erste Jahreshälfte ist so aufgrund von eigenen privaten Veränderungen da können wir nicht so viel einfließen lassen, weil das müssen wir jetzt schon fast abschließen, planungsmäßig. Genau, aber ansonsten sind wir natürlich immer total offen. Also hoffentlich haben wir auch irgendwann Zeit, irgendwelche Sonderformate mal einzuführen. Ich weiß nicht, sowas wie, ich weiß nicht, Fragen beantworten. Also ich finde, bei Rise and Shine gibt es immer die Frage an die Asiaten. Das finde ich super, das ist so ein Podcast, reviert-deutscher Podcast. Und ich liebe dieses Format. Das ist super witzig. Also da kommen auch manchmal wirklich so ganz naive Fragen. Aber es gibt ja auch keine blöden Fragen oder so. Und die werden aber so also ganz ernsthaft von den Hosts erörtert. Und es ist irgendwie ganz schön. Vielleicht... Machen wir sowas. Wie, wie läuft das bei denen ab? Ja, ich glaube, die werden entweder eingeschickt per Mail oder Chat oder Message, Audio-Message zum Teil. Genau, okay. und dann spielen sie sie vor und dann reden die darüber. So. Ich meine, wir kopieren jetzt nicht die Format, aber ich finde es halt super cool. Und es ist, glaube ich, besonders cool für die Community, die selber nicht Deutsch-Asiaten sind. Und da kommen, glaube ich, auch die meisten Fragen mhm. her. Ja, aber auf so eine Fragerunde hätte ich auf jeden Fall Bock, weil ich glaube, dass da nochmal so ein nicht Input, aber vielleicht auch Fragen kommen, die wir nicht absichtlich vergessen oder einfach, weil wir natürlich hier intern uns sprechen und einfach an bestimmte Sachen vielleicht nicht denken. Mhm. Und so kann von außen nochmal Input reinkommen, das finde ich eigentlich ziemlich gut. Ehrlich gesagt kann man die Community auch ein bisschen mitnehmen. Wobei wir das versuchen schon so zu machen. Aber dass wir so wirklich so eine reine Fragestunde machen, finde ich ganz gut. Vielleicht machen wir das nächstes Jahr wirklich.
0: Ja, finde ich auf jeden hier. Fall spannend.
1: Ja, mhm. vielleicht irgendwann auch endlich diese Live-Geschichte. Also da freue ich mich so drauf, wenn man sich wieder begegnen kann. Und dass wir irgendwie so in einem Raum sitzen mit ein paar Leuten, die uns zuhören. Das war ja schon so. wir hatten das ja... Ich, es gibt ja
0: also, zum Beispiel im Pandertheater könnte man sowas gut machen.
1: Genau, kann man ja nur, dass da jetzt nur so fünf Leute sitzen dürfen. So. Ja, <lacht> genau klar. Also darum geht ja. Ich habe ja einzeln, das war ja cool, haben wir ja Leute getroffen zum Teil. Also im Sommer, wo es dann ging oder so. Das ist schon verrückt. Also das ist, war auch super schön. Also Menschen, die man eigentlich nicht kennt, aber sie kennen dich so ein bisschen. Und dann haben wir auch echt tolle Gespräche gehabt. Leute, die dann zufällig in Berlin waren und uns angeschrieben haben. Und wenn das so geklappt hat, dann ist man sich begegnet. einzeln eher. Das ging jetzt auch in diesem Jahr schlecht anders. Aber das wäre mal cool, so ein Format.
0: Also jetzt nicht so eine Turnhalle voller Leute, meine
1: ich. <lacht> ja,
0: einfach nur so. So ein kleines Theater. Ich stelle mir so ein Wirklich beim Red Square Festival war das yeah. ganz schön mit der kleinen Bühne. Yeah. Und mit dem schwarzen Hintergrund. Es war also so eine Theaterstimmung. Genau, so in der Art, nur dass da Leute, mehr sind Leute erlaubt
1: sind. genau als Ja, da haben wir vor drei leeres Publikum gesprochen. Ja, so da dann. waren schon ein paar Leute. Aber das war anders geregelt, da durfte man ja gar nicht so richtig mhm. rein, leider. Ja. ja. auf jeden Fall müssen wir unserem Förderer auch danken, die uns durch das Jahr getragen haben. Das ist das Ministerium für Kultur und Wissenschaft, NRW, und unser Projektträger, die LMDR. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank. Ja, NRW, unser Bundesland. <lacht> Erdeland auf jeden Fall. Ja, voll Vollerdeland. Das ist auf jeden Fall. Das ist auch der Grund, warum da der Wind herweht. Und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Ja,
0: genau. Bis nächstes Jahr.
1: Na, hoffentlich können wir dann auch so ein tolles Resümee ein Jahr später noch machen.
0: In diesem Sinne beenden wir das Jahr 2020. Ja, wahrscheinlich nicht
1: in so einem super riesen rauschenden Fest, wie wir das vor einem Jahr uns gedacht haben, dass es sein wird weil jetzt sitzen wir alle schön und halten viel still in
0: unseren Corona-Kämmerlein, aber trotzdem haben wir unser Bestes gegeben und versucht, das Ding noch weiterzuführen, trotz Widrigkeiten, wie zum Beispiel, dass wir unsere Gäste nicht treffen können und mussten Zoom-Konferenzen machen und alternative Aufnahmemöglichkeiten suchen. Hygienekonzepte aufstellen. Hygienekonzepte. Alles zusammen, es hat trotzdem gut geklappt. Wir sind ein super Team und ja, wir freuen uns darauf, was noch kommt. Ja. Yeah.
1: Und auf euch alle. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss. gut rein.